0: Hola, bienvenidos al episodio número 3 de Good Reservoir Fellas, el podcast en donde el cine se discute y se cotorrea. Eh, hoy, como estas semanas, tengo una mesa donde, bueno, van a llegar este, más adelante. Por lo mientras, aquí tengo a Antonio Bund. ¿Qué pasó, Master? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: Vientos, vientos. Aquí, este pues... Este, resguardándome un poquito de la lluvia Y ya sabes, listos para platicar también de cine Y, y, y hoy tenemos como un programito un poquito especial este, Donde vamos a hablar del tema de, de la semana del, 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 del momento durante un ratote También acaba de conectarse ahorita con nosotros Luis Carlos Pichardo ¿Cómo estás?
2: Hola amigos, ¿cómo están? Maestro Bunt Maestro
1: ¿Cómo les van?
0: Muy bien, muy bien. Este, como les comentaba, este, hoy vamos a tener un, un este, podcast eh, especialón con el tema... Vamos a tener un top 5 de, de, de películas de pandemia. Entonces, este, ahí va a estar lo interesante porque pues hay mucha tela de dónde cortar, hay hay mucha hay mucho filme no. este, en donde podemos ver... Este tema y muchas de las cosas en las cuales ahorita vamos a tener como similitudes este, con lo que está pasando actualmente. ¿Cómo ves, Pichi?
2: Me parece muy bien. Estamos este ahora sí que en el tema actual, el tema actual, un ambiente preapocalíptico. <risa> Y pues, ni más ni menos que el cine siempre ha sido como un referente de todas las etapas de la humanidad, ¿no? O sea, siempre. creo que si no son guerras, son crisis económicas, si no son pandemias. En fin, o sea, es la historia, estamos viviendo nuestra historia, ¿no? Prácticamente. Y así claro. hay, hay un top de películas, como bien dices, eh, pues de donde podemos cortar mucha tela, podemos platicar varias cosas, cosas que están de moda, otras que ya fueron en su tiempo y que nadie vislumbraba, pero ahí está.
0: Exactamente. Este, ¿Tú qué opinas, Bunt? Sí, yo
1: creo que siempre es un tema, un tema eh, como recurrente en la historia del cine, hablar acerca de todo esto y a fin de cuentas, como, como retomar estos temas de, de cuando en cuando y de pronto dicen que no existe la ciencia ficción sino que es el, el cine de, de anticipación, le llaman, ¿no? O la literatura de anticipación porque, pues, eh, pareciera, pareciera como que predicen, ¿no? Lo que va a suceder, entonces, pues, pues sí, es, es,
0: un, es un tema pues actual, ¿no? Claro, y se une también aquí a la pantalla, Joel, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están, Antonio?
0: ¿Ruiz? Hola, ¿cómo estás?
3: Luis. Hola, Joel, bienvenido. Todo bien,
0: todo bien. Sí, como como gracias, estábamos gracias. comentando, Joel, este aquí estamos llegamos, a, a punto de iniciar el top 5 de, de películas de pandemias. ¿Tú qué opinas ahorita con lo que está sucediendo actualmente y, y las películas que pues, tienen que ver con esto?
3: Ah, no, pues de lujo, digo, ahora sí que pues está de moda y, y pues sí, sí consideré, pues seguramente algunos ya
0: mencionaron. No, aún no, no hemos sé, empezado pero, como tal, sí, pero... Tengo,
3: tengo mi top 5 aquí.
0: Muy bien, entonces, ¿quién quiere ser el primero en, en, en iniciar? Pues, eh, si quieren, yo me
1: lanzo porque en unos minutos tendré que despedirme. Entonces, este, no tengo un top 5 como tal, pero hay una película que a mí me llamó eh, mucha atención eh, en, en su tiempo, cuando era yo un chamaco. Es una película, me parece que en 1976, y se llama algo así como The Cassandra Crossing. No me acuerdo cómo le pusieron aquí aquí en México, pero justamente es sobre una, una, una epidemia que pretenden destruir antes de que se haga pandemia, y, y los personajes que la padecen viajan primero en un tren o, o, se, o se, se, se detecta primero en un tren, y, y, y pues eh, ahí los científicos luchan por ver qué es lo que, qué es lo que puede suceder. Otra de esas películas, otra película. Eh, es eh, La GT de Chris Marker, que es una película que inspira posteriormente 12 monos y es como un referente súper, súper eh, evidente y emblemático sobre todas estas eh, pandemias. Obviamente también está este clásico, a pesar de que este de, como de, bueno, no es como, es de los zombies, La noche de los muertos vivientes de George A Romero, pues es también algo más o, menos, más o menos así, antes de Soy Leyenda existió El Hombre Omega con Charlton Heston y antes también otra película que no recuerdo el título con Vincent Price, que esa también, yo creo que esas tres, pues bueno, son, están como inspiradas en la misma novela y pues bueno, finalmente son, son como, como referente Obviamente exterminio de, de Danny Boyle, Danny Boyle. Y, y contagio, ¿no? que es de Steven Soderbergh. Yo creo que esas, esos cinco ejemplos este pues son para mí los los más eh, los más eh, inmediatos, ¿no? los que los que me, me acuerdo así de, 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 de momento, ¿no?
0: Okay, sí, no, pues de hecho acabas de dar dos títulos que, que, que no, la verdad yo no tenía conocimiento de de ello. Este, y más que nada son como clásicos, ¿no? Está, está padre que, que pongas ese, ese ante, hace antítesis, antes de, de Soy Leyenda está este, esta, esta película, súper, súper interesantes. Este, ¿Tienes algún lugar en donde se puedan encontrar? O sea, ¿se puede encontrar alguna en YouTube? Yo supongo que sí. Déjame, déjame echar un, un
1: clavado y ahorita les digo, pero, eh, por ejemplo, pues... Eh, la, la, la GT está en YouTube, es una película que a mí está en mi top 5 de, de toda la vida. Wow. Y es una película que está hecha a partir de fotos fijas. Entonces es como súper, súper interesante técnicamente hablando y, y también desde el punto de vista hasta filosófico sobre el espacio y el tiempo. Esa está en YouTube. Bueno, 12 monos, soy leyenda, pues más o menos son películas mainstream que uno puede encontrar contagio también exterminio también voy a ver porque estas las, las antecesoras de, de soy leyenda yo por ejemplo vi la de Charlton Heston en el canal 5 hace un, un montón de años y la película de Vincent Price que no recuerdo el título yo la vi en, eh, si no recuerdo mal, o en filmín latino o en movie, que son estas dos plataformas de películas, pues, más bien locochonas de arte y todo eso, ¿no? Pero me he acabado y les informo con mucho gusto este, dónde podemos encontrarla. Y esta de Cassandra Crossing tiene también un ratote que la vi en el Canal 5 cuando era niño. entonces pues quién sabe. Está, es está, está
0: cañón, porque, porque tienes sí, esos títulos bien marcados, por ejemplo, y de, del Canal 5. O sea, hay algunas películas que son unos unas joyitas que, sa que salieron en, en, en Canal 5 en su tiempo y tú tienes sí, ese conocimiento. También, ¿no? O sea, la verdad es que está complicado, por ejemplo, conseguir como todo ese titulaje que tiene o que tenía, por ejemplo, en ese entonces Canal 5. O, o qué opinas, Pichardo? Lo digo porque, porque tú tenías compas allá en, en, en Televisa.
2: No tanto para compas, no. Pero lo que pasa es que ya ves que ha cambiado mucho las políticas de las películas extranjeras en la televisión en general. Eh, uno, pues obviamente, pues tú sabes que ha permeado en un 98% las películas dobladas, ¿no? Sí. O sea, el doblaje ha sido pues eh, constantemente desde hace años, desde más de 60 años. Y las películas estelares que siempre se presentaban con subtítulos, pues las fueron pues de relegando, las pues fueron relegando, entonces por eso ya casi no no veíamos en lo que era más que nada no la televisión abierta comercial, pues los títulos eh, pues con subtítulos. Realmente claro. solamente el Canal 11 es el único que, que podía, bueno, que sí te exhibe las películas sin doblaje.
0: Ah, en ese, sí, sí, claro, en este eh, desde en ese entonces hasta ahorita creo que siguen con esa misma política.
2: Sí, lo que es 22 y el 11 respetan mucho el, el idioma original,
0: ¿no? Exactamente el, el sí. idioma original. Este, tú, cuál, bueno, empezamos si quieren. Este, Bunt, cuando en cuanto lo necesites, si quieres, avísanos. No hay ningún problema. Este, pero por ejemplo, muchas de las películas que dijo Bunt, Soy leyenda y este, la encuentra uno en Netflix y Amazon Prime. Eh, y ahorita vamos a hablar un poquito, vamos a tener que tocar un poquito más de ese tema, este, Joel y Pichardo. Eh, tanto sí. Contagio, contagio eh, está en HBO, en HBO Go, y Exterminio creo que también, y si no la encuentran, lo más probable es que en iTunes Movies, este, y en Claro Video. En claro Video, en, resulta, que claro tiene, video. Ah, resulta que Claro Video tiene todo ahorita. Este, Entonces, eh, Bunt, eh, te agradecemos mucho el que, el que estés aquí con nosotros y el tiempo que, que puedas estar. Eh, Pichi, ¿cuál es tu top 5? ¿Cuáles son los títulos que traes? O por lo menos empezamos desde el 5, si gustas.
2: Bueno, es que en realidad, eh, pues es el, el número 5, podría decir que es la película que está ahorita también en la plataforma de Netflix, dentro de lo que es la, las secuelas del cine coreano con Gamji, que quiero decir virus, entonces esta película en realidad pues eh, es del 2013 es una película que ahora ya la, la ponen ¿no? inclusive tenía un subtítulo que se llamaba así tal cual, coronavirus es, más Eso bien lo pusieron de...
0: ese ahora para vender, ¿no?
2: Y claro, por supuesto, tú sabes que aquí la vendimia no perdona entonces eh, lo interesante de estos nuevos eh, bueno de la, del nuevo cine coreano, que es muy bueno, pero tiene también sus partes, pues, muy, muy plásticas, este, por no decir malas, eh, pero en realidad, pues, es una película que, a final de cuentas, es la misma secuela, ¿no?, de que eh, alguien saluda a alguien, alguien come algo, te saludo y no o sea, esa es toda la, la cuestión. Entonces, aquí realmente lo que sucede, pues es eh, la intriga, ¿no? Que los virus, que sucede igual como en otras series, el problema no es el virus, no es tampoco la creación de zombies, ni tampoco con entes extraterrestres, que al final de cuentas es lo que nos presume como la cuestión monstruosa. No, ahora resulta que en verdad es el ser humano. O
0: sea, el, mismo amigo, el, ¿no? problema.
2: el problema eres tú, el problema es el vecino, el, la persona que va a pelearte el poder y que te va a pelear el, si tienes un coche o una casa en el fin del mundo. Entonces, eso es lo que realmente sucede: las intrigas. Lo interesante de todo esto no son los virus, sino las intrigas que esto propone con las demás personas, ¿no? o sea, los involucrados. Creados. Y en cambio o Virus, pues sucede exactamente lo mismo. Sucede que, pues, eh, hay un enfrentamiento, las pasiones se desbordan, todo se desborda al final sí. de cuentas, ¿no? Y eso sucede también, digamos, pasando a, a otras, que no es precisamente una película, pero eh, es una serie, ¿no? Yo creo que, pues, si nos remitimos a los es de Walking Dead, y lo que es, eh, digamos, su, contra, su paralelo que es The Fear of Walking Dead, al final de cuentas sí nos explican, más bien, no nos explican por qué demonios sale un virus que te convierte en un caníbal y al final de cuentas te vuelves también un zombie Y que esto también nos remite a la problemática que existe no de cómo se enfrenta el ser humano contra otro ser humano. Son grupos de seres humanos que se están... Eh, aniquilando unos con otros ¿no? y lo vemos perfectamente bien en The Walking Dead que realmente los caminantes o zombies eh, no es el peligro ellos son prácticamente posibles de aniquilar finalmente con un hachazo en la cabeza los acabas y no hay problema el problema es más que nada cómo enfrentar una enfermedad The, the Walking Dead no nos resuelve nada tampoco porque al final no nos dicen qué, qué es lo que pasa lo que está sucediendo. Entonces, ¿por qué nace ese virus? ¿Quién sabe? Los escritores allí de Walking Dead se pues, eh, dijeron, no, pues mejor que siga las cosas, ¿no? Y entonces, ahí el problema es ver cómo se enfrentan eh, pues, grupos humanos para la supervivencia. Que ha el... sido
0: como uno de los temas muy recurrentes, en, no tanto, o, o podría decir, tal vez en el tema de, de, de zombies y pandemias, el hecho de que no sea la pandemia misma o el virus mismo el enemigo, en realidad somos nosotros mismos el enemigo. O sea, hay demasiadas películas, bueno, demasiadas películas y ya ahorita series, en donde ese es el tema en particular, que no es tanto el, el, el virus. El virus es un pretexto para sacar a relucir toda la porquería que tenemos nosotros como humanos, ¿no? Exacto. Sí,
2: o sea, al final de cuentas, pues también, o sea, el, el problema que, que generan los virus no es, es un poquito diferente dentro de la ciencia ficción. Por ejemplo, eh, Maestro Bunt anotaba muy bien la cuestión de una película, La noche de los muertos vivientes, ¿no? No hay una explicación como tal, pero sí te da a entender que hay, pues, hay algo que sucede alrededor del tanto la, la cuestión de la ciencia ficción, o como otras películas donde generalmente el extraterrestre tiene la culpa de todo, ¿no?
0: Sí, claro. Muy, muy, muy bien, Pichi. Y tú, Joel, ¿cuál tienes ahí en tu top para empezar?
3: ¿Yo? Sí. Ah, perdón. Este, este, pues mira, ya, ya las mencionaron. Yo, eh, pues podría mencionar que hablando de, de temas, pues, reales, o sea, como de la actualidad Contagio se me hace así como la, la mejor pe película que puede ejemplificar estos comportamientos humanos al principio
0: este, digo, ya después si nos vamos a los zombies pues es otra cosa, ¿no? Yo, sí, claro, no. también yo, con, yo considero que ese es el número uno de mi top, la verdad es que sí es, la como dices, es la que mejor ejemplifica esta situación No
3: hay cosas que hemos visto que, que pasan en la película igualito, aquí nada más, pues, en algunas cosas hasta más no amplificado, digo, es un virus más fuerte el de la película, pero, pero aún así, pues da un ejemplo de cómo, cómo llega tanto los poderes y la gente, ¿no? O sea, cómo, cómo llegan a actuar con, con tal de, pues no sé, de, pues, de sobrevivir cada quien por su medio, ¿no? Y, y bueno, este, el, la segunda sería yo creo que exterminio, porque pues hablando de, ya yéndonos a los zombies, yo creo que Exterminio es como la inspiración para, para muchas series, como The Walking Dead, que empieza pues, casi igual, digamos es como la misma historia, y digo, he visto también una serie de Netflix que es malísima, por cierto, que se llama Black Summer, o algo así que también, o sea, es como, como que todo parte de esa película, o sea, de películas de, de pandemias de zombies, para mí Exterminio es la mejor,
0: no sé y, su... y es que está muy chistosa esta, esta cuestión como del zombie, eh, eh, vamos a ponerlo como de dos formas, ¿no? El zombie de George A. Romero, que es este zombie lento, que, que sí es fuerte y que a final de cuentas te puede contagiar, pero, por ejemplo, una de las grandes diferencias que le metió Danny Boyle a este zombie Jen o este zombie que, a estos zombies que tienen, es que son sumamente rápidos. O sea, este, este tipo de zombies son los que inspiraron también, por ejemplo, al, a, a, a uno más reciente, por ejemplo, que es Guerra Mundial Z, ¿no? No es este zombie lento que, 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 a, que a final de cuentas tú te puedes echar a correr y, y tienes esa oportunidad de, de salvarte, ¿no? De, 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 del contagio, de lo que tú quieras. En, en, aquí ya es a, más agresivo. Es algo que también Danny Boyle eh, dio muy... O sea, que es algo muy, muy importante... Que, que le metió este género de acción porque al final de cuentas claro. era un género de horror como tal, o sea, el, 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 la onda de los zombies, o sea, George Romero hacía mucho horror de sus zombies, no hacía esta onda de acción hasta que llegó, eh, si no me equivoco, el regreso de los muertos vivientes que es cuando ya entra al... al, al, al ¿Cómo se llama? A la plaza comercial y ya se, vuelve, se torna un poquito más de acción de terror, y ya Zack Snyder hace el remake y él sí la hace completamente de acción pero ya retomando por ejemplo lo que estabas diciendo Joel eh, Exterminio es un gran ejemplo pero un poquito antes, Contagio yo creo que es una es, es, es una gran película ya que eh, como dices ejemplifica pero también lo da desde, desde diferentes puntos de vista o sea independientemente te lo pone a ver desde el, desde el punto de vista del gobierno desde el punto de vista médico o científico te lo daba a, a, a eh, desde el punto de vista de redes sociales o de, desde, bloguero, de, de los blogueros o, de, o del internet, que, que ahorita, por ejemplo, en cuestiones de, 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 el, de la pandemia se nota muchísimo toda las fake news que hay, que cualquier cosita, eh, mucha de la gente que no le gusta leer o no, se, no le gusta informarse, les dicen que con, que con, algunas, con, con algunos remedios se puede quitar o, o, o no puede haber el coronavirus, entonces es curioso ver cómo esta película retoma todos estos elementos y lo hace bastante dinámico. O sea, la película no te aburre en las dos horas que, que, que dura y lo hace de manera dinámica. Aparte tiene uno de los repartos como de lujo que muchas películas quisieran tener y que, y que, y que cada uno aporta su granito de arena este, en, en la cuestión de, de actuación. Steven Soderbergh, sabemos que él siempre ha tenido como esta, esta onda de traer eh, grandes elencos a sus películas, y, y, y siento que cada uno de, de, de ellos, este, por ejemplo, que son como 15 minutos los que sale, por ejemplo, Winnet Paltrow, que es al inicio de la película, y la verdad es que lo que hace es excepcional con, con el cómo contrae la, la enfermedad y cómo, cómo se ve su, su desarrollo en ella, ¿no? Matt Damon también como siendo la persona inmune, y, y toda la actuación que hacen ellos y cada uno de los personajes, porque la verdad es... es, es este, es grandísimo su reparto, Jude Law, eh, Lawrence Fishburne, Kane Winslet, este, Matt Damon, eh, la misma Edwin El-Paltrow, o sea, está muy grande la, el, el reparto y la verdad es que eh, vale, vale, vale muchísimo la pena y como dices, este Exterminio es un referente a cambiar el chip de, 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 de las pandemias y de, y de cómo se veía el zombie. ¿Tú qué opinas, este, claro. este Pichardo?
2: Sí, no, concuerdo completamente. Eh, pues sí, hay un, hay un, es un buen referente y creo que la, la manera en cómo lo manejan, por ejemplo, en, tanto en exterminio como, por ejemplo, también la de contagio, o sea, creo que allí sí, efectivamente, nos hablan de muchas cosas, ¿no? De, inclusive, pues hay una película también que, pues, es muy, también, en la época de los creo que a principios de los ochentas, que fue el año de la peste de, de Casals. Entonces allí, por ejemplo, es una buena película que nos muestra que todos estamos vulnerables y estamos hablando de un, de un país, por ejemplo, en México, que se empezaba a quejar mucho de la contaminación. ¿no? En los años 70 se empezaba a decirse que el smog pues era nuestro peor de los males. Y al final de cuentas, pues, no, lo único que te sucedía es que te sacaba hollín de las narices, ¿no? Entonces, en serio, o sea, era lo así como que, pues ya con eso, pero de repente, eh, pues empezaron estas nubes de, de humo que, que empezaban a matar pajaritos y la gente empezó a espantarse realmente y empezaban entonces las enfermedades este, respiratorias, ¿no? Es como que no solamente el EPOC le daba a los fumadores, sino a cualquiera que viviera en una ciudad cosmopolita como la nuestra. Entonces, el año de la peste de, de Felipe Casals eh, nos muestra también el, el carácter de, del principio del fin, ¿no? De que no estamos preparados, o sea, de hecho, en ninguna película estamos preparados. O sea, si ustedes me lo ven, ninguna ninguna cumple con una preparación previa, sino todo viene de golpe y, final de cuentas, eh, pues la, la tragedia que se viene como derivado de la creación de zombies y la creación de muertes sin fin y de situaciones hasta de crear criaturas eh, provenientes de esos virus, pues nos espanta, ¿no? Y sí, claro. efectivamente... El año de la peste, pues, si hay que recordarla, pues la pueden ver y, y es lo que puede estar sucediendo aquí en México. La gente que no cree y finalmente cae, ¿no? O sea, de sí. los que dicen, no, es que esto no existe, es que esto es una manipulación. Entonces viene la cuestión paranoica, que también es parte de.
0: Muy claro. bien. Eh, bueno, en mi 5, la mencionó ahorita este este Joel es exterminio, eh, ya hablamos un poquito de, 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 de ella, es de Danny Boyle. O sea, eh, creo que es la primera película de Cillian Murphy, si no me equivoco. O sea, con ella, eh, más bien, o es con, con el que debuta Cillian Murphy. La verdad es que no recuerdo muy bien, pero es una de las primeras películas en donde sale Cillian Murphy este, y, y tiene una actuación también bastante chida. Eh, en, el, en mi número cuatro, yo tengo Epidemia. Este, con, con Este, Dustin Hoffman Martin, Morgan Freeman Martin Freeman, este, Morgan Freeman Y este Kevin Spacey, el extinto Kevin Spacey que, que Después de todo este rollo del Me Too Pues salió del radar eh, Creo que esta película también maneja Imagínense, este, este, esta película es del 93 O sea, no teníamos ni, O sea, si la pones ahorita en este mismo Momento, también tiene mucho que ver Aunque eh, eh, reflejaba Mucho la onda de, de, del Ébola eh, no era no era esta onda de, de, de las gripes, sino era la, la, la onda del ébola. Era cómo se esparcía de, de manera rapidísima y, y que era súper super este, mortal el virus, ¿no? Y cómo el, el mismo poder hacía que... O sea, más bien, tenía, tenía la enfermedad y tenía la cura. O sea, ellos, ellos mismos estaban haciendo todo este plan macabro de... de de, de, de las guerras químicas Entonces esto estamos hablando del 93 O sea, ya tenía Esto ya tiene también un rato Y, y si lo ponemos a ver como una teoría de conspiración eh, También queda súper bien para, esto, para estos momentos O sea, eh, da, da, da mucho de qué hablar Este tema eh, de, Por ejemplo, los monos Que ellos eran los que po transportaban Por ejemplo, lo, eh, la enfermedad Y cómo se contagia de, de manera súper rapidísima y, y es también como una como una forma metafórica de decir cómo se transmitía también el, el, el virus del, del VIH, que era rapidísima la forma en que se transmitía en estos entonces. Exacto. Nada más. Yo fíjate que... Perdón. ¿Cómo? No, dime, 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 dime.
3: dime ah, no, perdón. Justo uh, acabo de ver Epidemia hace como, pues, como un mes, igual porque pues, me dieron ganas. no Recuerdo que mis papás la veían y dije, bueno, yo, yo no me acuerdo de, de la trama completa, entonces pues, la voy a ver y como que siento que o sea que como que la mitad va bien ya después se convierte en una como en una persecución de película hollywoodense que como que digo, tiene, tiene cosas la película, ¿no? pero pero realmente como que no se me hace así pues no sé, la, la, la gran cosa en cuanto a cosas científicas, datos científicos o, o asesoramiento, ¿no? o sea como que se me hace más una película de, de acción pues no sé
0: Sí, claro. Este... Digo, no, hay, no hay, como, como, como la, las películas, estas dos películas previas que estábamos comentando no hay como un, como una onda científica, es más como la onda de entretenimiento, pero, claro. pero. Ya sabes, ¿no? En, en cuestiones como de semántica, sí se nota, por ejemplo, esta cuestión de, da, de darle a entender, pues en dono, 1993 todavía estaba ese apogeo del VIH, o sea, todavía estaba en ese sí. entonces, entraba el, el ébola, o sea, tenías esas dos enfermedades así también que rondaban el mundo, uno, uno, este, y, y qué hubiese pasado, entre comillas, como también ya sabes que pasa mucho en, esto, en estas filosofías de, de, del estadounidense, de qué hubiera pasado si el ébola se traslada a nuestro país y este, nosotros sí. somos los pregones y pues de alguna manera este, típico, ¿no? Lo, lo deshacemos con una bomba atómica. Eh, aquí lo hacen este, de otra manera, ¿no? Pero ya pero, te, te digo, te, te da mucho, que, te da mucho de que hablar del gringo como tal eh, y su forma de pensar tan absoluta de... de, de, de se te, lo podemos exterminar de, de un, de un chingadazo, ¿no? Con, un, con una bomba.
3: Claro, ¿no? Y aparte, como decía Luis eh, hace rato también, yo creo que muchas películas de, de las que han hablado, o sea, siempre... Eh, o sea, siempre el gobierno recurre, recurre a lo científico cuando ya es demasiado tarde, ¿no? O sea, igual que, que ahorita, ¿no? O sea, primero no, no crees, no quieres dar dinero para evitar este tipo de cosas, pero pues ya cuando está pelona la cosa, pues ahí sí, ¿no? Y eso, eso es, supongo sí. que es, es un punto importante a, a resaltar en todas estas películas, ¿no? Ahora, y,
1: ya, ahora, sí. y ahora que mencionan, hay, hay, hay hasta memes, ¿no? De cómo... De cómo eh se supone que se ve en los Estados Unidos cuando hay todo este tipo de, de crisis sanitarias y cómo acaban con todo de manera, así como dice Luis, así de un chingadazo, ¿no? Y, y, y luego a, aparece Patricio Estrella de Bob Esponja con un clavo aquí y una tabla y dice, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo está tratando Estados Unidos este tema de la... Pandemia ahora, ¿no? Entonces, pues sí es como, como interesante ver también esa parte como política, ¿no?
2: Y lo que pasa es que no sé si ustedes se han dado cuenta que en ninguna de las películas, o sea, nos dicen el por qué, o sea, finalmente que es una filosofía entre la vida y la muerte, ¿no? O sea, y los anhelos de la, super, del, del ser humano por querer trascender de una forma u otra y vencer a la muerte misma. Entonces, nunca vemos a los zombies el por qué, el por qué están vivos, ¿no? Que es una teoría completamente anticientífica, antinatural, ante todo, pero en realidad, pues no sabemos el por qué los zombies tienen que seguir viviendo, ¿no? O por qué viven. Entonces, esa es una de las cuestiones también que ninguna de las secuelas nos dicen el por qué existen los zombies, ¿Por qué existe esto, no? Si son muertos vivientes que pueden este, razonar o no razonar, en fin, o sea, pero ninguna te explica realmente, por ejemplo, simplemente los ponen a nivel de monstruos, el monstruo famoso, ¿no? Es un Frankenstein, ¿no? Nuevamente, es este monstruo, pero al final de cuentas nos da ternura, ¿no? Porque los, los zombies finalmente siempre sí son los que mueren por una idiotez, o simplemente los pones a nivel idiotas, ¿no? O sea, que solamente pueden funcionar con, con hordas, ¿no? Con grupos. Entonces, dices, bueno, pobres zombies, ¿no? A final de cuentas te dan lástima y te dan ternura. Entonces, creo que ninguna de las películas nunca te ha explicado, y creo que nunca lo voy a explicar el porqué de un zombie a final de cuentas, ¿no? O sea, eh, hay muchas teorías al respecto, inclusive, pues sí hablan de los zombies reales, que son aquellos que están en estados catatónicos y de repente llegan a un estado entre la vida y la muerte, ¿no? Sobre todo en eh, cuestiones, eh, no sé, las leyendas de Haití, por ejemplo, ¿no? De, de, de quienes practican la magia negra ya, etcétera, ¿no? Pero, pues cosas probadas y no probadas, ahí están ¿no? Y nos dan a entender que los zombies siempre son más que un monstruo, es un buen eh, personaje para
0: cualquier saga cinematográfica. Híjole. Sí, 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 tienes razón. Este, Otra película que tengas en tu... haber, ver, Pichi.
2: Eh, pues, nada no, no estábamos viendo estas. Eh, hablaba yo de la Guerra Mundial Z, ¿no? Pero ya oh. lo hablaron. Pues como tal, hablándola,
0: la verdad bueno, es que la película, claro. a, mí, a mí en lo personal la película se me hace mala, 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 mala. A comparación claro. del libro, a comparación del libro. Sí, que, porque que, viene que, libro. Que, sí, sí, se supone que está basada en un libro, pero el libro estaba, está hecha como a base de, de, de entrevistas, donde te van explicando en diferentes entrevistas cómo va siendo el proceso de la enfermedad hasta llegar a cómo, cómo vuelve a surgir la humanidad y te explican más o menos cómo está esta onda de las de la de, de las de las ay de los zombies que salen en hordas ah en hordas este y te explican más o menos eso a comparación de la película ahí nada más es el pretexto para mostrarte las hordas y darte un discurso medio político de, de qué onda con, con las enfermedades pero la verdad así como tal una película de pandemia no se me hace hay un tema que, que tú decías, Pichardo, que yo creo que sí, no, no ando como muy de acuerdo con ello, es el tema de los zombies, de, de, de que dejen de dar ternura, es ahí donde te digo que, por ejemplo, con, con, con este Danny Boyle, dejan de dar ternura, o sea, deja de ser el zombie por pendejo, y, y, y es un zombie por circunstancias que a veces, no sé, te cortas y la sangre de, 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 de una persona... Y, y conste que no es por una tontería, o sea, simplemente es por un corte y te puedes volver un zombie. Pero anteriormente, como dices, era el zombie de, ay, sí, bueno, pues echándote a correr tienes la oportunidad de vivir. Aquí este zombie te cotorrea, digo, te cotorrea, te corretea. O sea, o sí, es, 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 sí, es sí, donde...
2: Si existen zombies, ya madre.
0: Sí, 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 exactamente. O sea, es, es, darle, es darle otro, otro enfoque... A, a, al tema de zombies y al tema en particular de las pandemias o sea, de, de, de las enfermedades transmitidas por un, por un virus eh, como tal eh, si sí tienes razón, el zombie como tal nunca te explican cómo llega a, a, a cómo tiene, ser, cómo tiene a, a ser su razón de ser pero en, en esta de, de exterminio, si sí te explican que es derivado de un mono y que es probando enfermedades cae la gota y pum, se vuelve la loquera
2: Claro, pues
0: ajá Pero ahí sí estás de acuerdo que no es el mismo zombie que se le cae la cara, simplemente se vuelve rojo y te quiere tragar.
3: este Y en la enfermedad, George... Hay jerarquías ahí en los zombies, ¿no?
1: Sí, claro, como... hasta, en los zombies, claro, hay, claro. hasta en los claro.
0: zombies hay razas, ¿no?
1: Sí, eso. <risa> ahorita, ahorita dijiste el, el, el zombie que cotorrea en vez de <risa> corretea, pero no, me no me ver, el zombie que cotorrea pues es la de esta Zombieland. película de, de este ay se me fue se me acaba de ir dónde está sale Bill Murray son Bill no esta película
0: con Woody Harrelson sí son Bill este, ahí el ¿no? ahí ¿no? Sí ahí, sí ahí, sí ahí sí Cotorrean híjole la verdad es que sí o sea, bueno de ahí podemos tomar otra otra derivación de los de los de los zombies y de cómo llevar algo que se te ha hecho terrorífico de acción y llevar esas dos cosas, llevarlas a la comedia, se me, ha, se me hizo una excelente película y una excelente manera de ver este tipo de cosas.
3: Montero planeta Terror es otro ejemplo también de ese tipo de... de como acción y más bien comedia, ¿no?
0: Ándale, comedia. Y la sí, verdad se me hace como, como súper surrealista la película esa de, de ver a Rose McGowan con una metralla de pierna. Se me hace como de lo más surrealista que he visto... Y, y, y es, de los, es como una de las cosas Súper particulares que tiene Que tiene este Robert Rodríguez Con sus películas, que siempre es como, como super kitsch y súper surrealista Con lo que hace Claro Otra de las películas que tengo por aquí eh, No sé si alguno O alguno de ustedes la vio, es Ceguera De, creo y si no me equivoco Es de Fernando Meireles Y sale Julian Moore Y, y Gael García este, está basada en el libro de ensayo de la ceguera de... ¿Alguien me puede ayudar? Porque se me olvidó la. nombre. Fernando de... José ah, sí, Saramago. Sí, José Saramago, exactamente. Entonces, es una película súper interesante en donde la humanidad deja de ver. Simple y sencillamente no hay una explicación lógica de por qué del por qué la humanidad deja de ver y volvemos al mismo tema de, lo, del, del, de los zombies o, por ejemplo, que se han manejado los zombies, el, el sacar lo peor de la humanidad Pero desde la vista O sea, desde, desde cómo Al momento de perder la vista la, También la humanidad puede ser bastante Agresiva, bastante eh, Mala Con uno y, este, y, y, y se me hace muy interesante Ver esa temática reflejada En una película eh, Creo que eh, Gael García Sale, saca uno de los Mejores villanos que he visto de él De sus actuaciones de él eh, me, me gusta mucho como, como villano, ya me están regañando aquí en redes, sí, ya, ya ya dijimos que era de Saramago, perdónenme, perdónenme, este, entonces es súper es interesante este, esta película y cómo la ceguera puede volver mal a la humanidad y cómo también puede llenar a la gente de vida desde el punto de vista de compasión y la humanidad que tiene uno con el otro. Pero también
2: hay una película que viene al respecto de la ceguera que precisamente, no, eh, no me acuerdo cómo se llama la película, se me fue, pero es, es una chica ¿no? que no puede, que tiene que estar con los ojos cubiertos, es reciente, con Sandra Bullock. Ah,
0: Bear Box esa sí, no, la, no la puse porque se supone que son seres sobrenaturales. Los que supuestamente te quitas la como el paliacate y te provoca el que te quiera suicidar, o sea, uh -huh. de, 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 por eso mismo no, como que no la, no la o sea, sí, sí está como en una de las menciones honoríficas. No, bueno, por es eso.
2: un referente de, digamos, ya ya, digo, ya no es fuera de un virus ni nada, pero quizá a lo mejor entramos como a la pista de películas preapocalípticas. Y que, ya sea que Beerbox pues, nos puede mostrar que es el horror de algo que inexplicable, que al final de cuentas también queda como nada, ¿no? Sí. Entonces, pues realmente eso pues, nos, nos crea pánico en primer lugar, ¿no? O sea, muy fuera de las cosas que hemos leído, ¿no? Y también, o sea, a final de cuentas esta nueva saga de películas que nos hablan de un pre -fin del mundo fuera de los virus, ¿no? O sea, quizás a lo mejor sea un otro tema, ¿no? Para otro, para otro podcast que podamos nosotros tener al respecto. Pero ¿Eh? pensaba, por ejemplo, mucho en Avatar, ¿no? O pensaba también en películas infantiles que más bien van dirigidas a un público adulto, como es Nueve y Wally.
0: Ah, Podría También. ser,
2: ¿no? Que a final de cuentas todo esto redunda en, qué? en que la humanidad pues mandó al, al planeta al carajo. Y entonces pues algo sucede en plan entre plan tragicómico, ¿no? Pero a final de cuentas es la conducta humana. Que, dejó, que no dejó de tirar basura, que siguió contaminando, que siguió odiándose uno contra el otro, hay temas como racismo, etcétera, pero están, en, en, pues sí, en este tipo de tres películas, ¿no?, que indudablemente creo que sí son un ejemplo de,
0: de todo esto, y son buenas,
2: a final de cuentas.
0: Igual, y como consecuencia de se me hace súper interesantísimo lo claro. que acabas de decir. Claro, pero yo la verdad tendría que, que
3: poner ahí que también ya mencionaron a 12 Monos, que bueno, aparte de que es de Terry Gilliam, que es de mis favoritos, también es eso, ¿no?, de, de el, ¿cómo dices?, como la realidad este preapocalíptica y el juego, uh -huh. bueno, ahí el juego con el tiempo, ¿no?, que a mí también me encantan uh -huh. las películas de viajes en el tiempo. Yo creo que ese es así como un muy buen ejemplo de, de eso, ¿no?, de, de los errores humanos y, y, y pues, no sé. Esa, esa, esa yo diría que podría ser mi, mi, mi número dos de, de favorita. 12
0: monos Oye, sí, lo que pasa es que también da, da sí, dos actuaciones también, ¿no? de Bruce Willis, de, de, Bruce Willis y de Brad Pitt. O sea, Brad Pitt en la mera loquera, y la verdad es que sí me huele los sesos. Esa actuación de, 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 Brad Pitt, la verdad es que sí. Terry Gilliam siempre se ha caracterizado por hacer este cine nada convencional, este, fuera de, 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 de los convencionalismos hollywoodenses. Y, y, y teniendo grandes repartos y grandes actores en sus películas. La verdad es que siempre ha sido magnífico tener ahí a, a una persona con, un, con una visión totalmente diferente como lo que ha hecho este Terry Gilliam. Sí, o sea, ahorita,
2: sí. Es muy buena, es, de veras es una buena buena película, que realmente pues sí nos habla mucho de lo que es la depredación del ser humano hacia la misma naturaleza, ¿no? Yo creo que 12 monos es una... Muy, muy buen ejemplo, además de que el cine
0: de de Gillian es, es, muy, es muy sustancial. Sí, sí exactamente. Bastante. Tú, este Juel, ¿tienes este otra en tu en tu lista? Este, híjole, pues
3: es que creo que ya hablamos bastante igual de, de Soy Leyenda. Este, pero no, yo, yo creo que esa sería así como mi, mi top 3 O si sí, tal vez no llego al 5 pero Contagio, exterminio y 12 monos. Es así como como los que tocan, digo, fuera de, del contexto zombie, como al, algo que podría ser muy real, ¿no? Y, y eso siempre es así como muy, este, pues, atractivo. No sé, a mí me gustan lo, los que tocan eh, un, un rato la, la realidad, ¿no? O sea, mezclada con ficción y todo, pero siempre pues, dando a entender a lo que puede llegar el comportamiento humano, ¿no? En esas situaciones.
0: Sí, claro. Eh, yo tengo en, también, bueno, ya en la lista para no meter tanta onda, pero esta sí es completamente zombie y la verdad es que va como mucho de la mano con el cine que ha hecho, por ejemplo, Danny Boyle y su secuela de, de exterminio. Es esta película coreana que se llama Tren a Busan. Es. Eh, híjole. Es todo un, eh, como, como, lo, como su, el título de la película lo dice, es un tren, ¿no? O sea, es un, un tren de emociones que desde que inicia la película, los 10 minutos ya estás enganchado y no te suelta la película hasta que termina. Eh, no, te, no no hay mucho contexto en la cuestión de, 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 de la enfermedad. Sabes que es como este tipo de enfermedades que es, te muerden y, y, y te contagias y te vuelves este, violento y, y quieres este, contagiar más y quieres tragar la verdad es que la película se me hizo un otro enfoque muy diferente de ver este tipo de cine de zombies y de, y de contagios eh, un, un cine súper dinámico, un cine súper eh, eh, muy, muy 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 bueno, la verdad es que me, me dio mucho gusto ver una película que se sale de toda, de toda convencionalidad hollywoodense y te viene a mostrar que, que, que no solamente Hollywood sino que también un cine coreano que viene que ha venido desde de años para acá muy, muy fuerte. O sea, tiene cineastas co haciendo cosas bastante, bastante interesantes allá en Corea. Y esta es una prueba de que, que no le pide nada al cine hollywoodense, una película de acción completamente. Eh, y, y que la verdad se ha convertido como de estas películas favoritas en las cuales puedes ver una y otra vez y sigues sintiendo esta misma emoción. El eh, tren a Busan la encuentran en Netflix. Mi número uno era Contagio, que también acabamos de hablar de, 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 de ella. Y yo creo que con esto damos terminado el top 5 o el top de, de películas de pandemias. Eh, ahora, una pregunta para todos ustedes. ¿Han visto algo alguna otra cosa, independientemente de, de, de cine de, de, de pandemia, este algún documental, alguna película que gusten recomendar para toda la bandita en, estas, en esta temporada de encierro que todavía estamos en ella? nada más, señor... Yo, señor yo este... Yo,
1: yo acabo de volver a ver esta película de Lumiere y compañía, eh, en donde varios cineastas, eh, eh, hace 25 años que ya fue el centenario del cine, a varios cineastas, entre ellos Spike Lee o, o David Lynch, eh, Lee Bullman, por ejemplo, les, les encomiendan hacer... Eh, cortos eh, este, pues eh, homenajeando a los hermanos Lumière pero filmados o la condición es que estén filmados con la cámara de los Lumière con el cinematógrafo y esa es una, esta es una película que, que reviso con cierta pues, pues con cierta frecuencia porque creo que está como, como, como muy, muy interesante y es como un homenaje muy emotivo pues a, a, a lo que a lo que pues, nosotros cuatro amamos profundamente, que es el cine, ¿no? Entonces, esa es, digamos, mi recomendación este, de, de esta semana. No sé qué tan fácil sea conseguirla. Eh, a mí me costó un poco de trabajo, pero eso fue antes del de, eh, boom de, del internet y de, y de YouTube y de todo esto. Entonces, pues, sí, me, sí me costó un trabajo, pero yo supongo que, que ya no está tan, tan difícil... De, de conseguir, y, y este sí, supongo que hasta los arg, eh, piratas la este, han pues, de tener, ¿no? Entonces, esa es mi, mi, mi recomendación de.
2: extraordinaria ah, extraordinario. La...
0: extraordinario. Sí, la verdad es que sí. Oye, disculpa, pues de... Tony,
3: entonces es, es así, o sea, es un como un, perdón, como un documental hecho por, por varios directores. ¿o? Eh, Tiene una parte documental porque sí,
1: sí es como un, como, un, eh, como un detrás de cámara de cada realizador que hizo este homenaje. Es, un, es un, como un detrás de cámara. Y pues van entrevistando a los cineastas y le van les van preguntando, por ejemplo, por qué aceptaron este reto de, de, o por qué aceptaron esta invitación de filmar con la cámara de los Lumière. Les preguntan si el cine, si creen que el cine es mortal eh, en fin, pero pues, sí eh, el grueso, digamos, de, del, del metraje de, este, de esta película sí es un documental y están intercalados la, los resultados del, del, del experimento, ¿no? Porque a fin de cuentas es un experimento, ¿no? Este, filmaban como con una, como con una percepción pues muy contemporánea. Ustedes, no sé si vieron esta película de Chocolate con, con Juliette ¿Con La Hallstrom, el Hallstrom, el corto de Lassie Hall, Hallstrom tiene una, una, pues como un lenguaje muy contemporáneo, a pesar de que están utilizando la cámara de los Lumière. Entonces sí, es como, como un, un, un documental detrás de cámara con, con los resultados de este... De este experimento, la verdad es interesantísimo y, y, bueno. y, este, y sí, altamente recomendable.
0: Una pregunta: ¿los, los cortos tienen aproximadamente una, una duración como de un minuto? Es un minuto, absolutamente, sí. sí Muy como bien. Ver,
1: si la no, capacidad el, del cinematógrafo, ¿no? Entonces,
0: para los que son... escuchas, que nos estén escuchando, incluyendo a Joel y, y, y aquí demás invitados, quien quiera ver estos cortos están en YouTube, acabo de revisar. Ah. Este, están en YouTube, los cortos nada más, no el documental como tal están los cortos, se pueden observar, todos los cortos están en, en YouTube, para quien quiera verlos, muchas gracias, la verdad es que sí es una recomendación bastante 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 chingona este Pichardo yo
2: creo que no, pues esto, obviamente que me gustaría mucho que para la próxima sesión habláramos sobre esto y sobre las cuestiones de, eh, por ejemplo, hablábamos también de como un tema del futurismo visto hace 100 años. Y eso creo que está muy bien placado en varias películas. Digo, pues como primer referente, Metrópolis, por ejemplo, de Fritz Lang. Pero indudablemente me gustaría mucho que habláramos del, del futuro próximo en el cine, ¿no? Claro Entonces, que sí. Ese futuro que veis, se veías hace 100 años, hoy cómo se está viendo en el 2020,
0: ¿no? Eso sí, incluso como me... vemos el, el mismo futuro nosotros mismos reflejado de antes. O sea, yo que, que vi, por ejemplo, películas como El Demoledor, que es una mamada, pero este, viene ese reflejo de, del 93 pasarte al 2016 y luego del 2016 aventarte al 2032. Esos saltos en el tiempo, cómo se ven reflejados cada uno de, los, de esos saltos de, de, de en el tiempo. Está interesante, creo que sí podríamos pom, como ponerlo para siguiente tema. Este, ¿Tú tienes alguna recomendación, este, Joel?
3: Este, chale, la verdad no, no he visto mucho últimamente. Este, creo que lo recomendé en el último, en el penúltimo, bueno, en el primer programa que hiciste, porque me quedé como obsesionado por este, esta película de The Gentleman, de Guy Ritchie. En, está en Netflix ahorita uh -huh. y puta, la verdad está, digo, a mí que me encanta la mafia y todos esos temas y está excelente también buenísimas actuaciones un humor increíble, es este humor inglés, negro este, sale Matthew McConaughey muy, de ahora sí que como él, como, como siempre, pero pues cae cae de lujo, ¿no? y este yo creo que eso seguiría siendo mi recomendación hasta que vea algo nuevo, pero se lo recomiendo mucho, The Gentleman en, yo, en el... yo... Vientos,
0: muchas gracias, Joel. La verdad es que sí, he tenido, ahí he estado a punto de, de, de verla. La verdad es que sí. como estoy clavado con la recomendación que voy a hacer ahorita, este, es una serie, y hablando sobre lo que es, el tema de, del top 5 de pandemias, es una serie que acaba de salir, el, salió el año pasado en Netflix, pero tuvo su segunda temporada este año. Kingdom, coreana. Eh, como les digo, hasta parece que estoy clavado con los coreanos, pero la verdad es que está muy. Muy buena, acabo de terminar la primera temporada. Es como una, es una combinación de, de Game of Thrones, Meets este, Exterminio, Meets de The Walking Dead, Meets varias cosas que la verdad se escuchan bastante interesantes. O sea, también tiene este, esta onda de, 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 de sables de ninjas. Entonces, puta, está buenísima la serie. Tiene ah, muchas es, intrigas.
2: Una pregunta: ¿Cómo, ¿cómo se llamaba la otra película coreana que
0: decías? El tren. El tren, tren abusado. Okay. Sí. ¿A quién? Eh, creo que le pusieron otro nombre en Netflix, amigo. Este No le pusieron como tal Tren Abusán, le pusieron este, Estación no sé qué diablos. Espérame tantito, ahorita te doy la... Esta, creo esta... que Estación Zombie. Estación puse, ¿no? Zombie, amigo. O sea, el, 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 Estación uh -huh. Zombie la encuentras en Netflix. Nada más que su nombre real es Tren a Busan". Este Ya sabes que aquí en México le ponen cada nombrecito a, los, a, lo, a, a, las, este, a las películas. Pero bueno, retomando el título este que les decía, Kingdom la verdad es que está increíble, véanla, eh, tiene mucha intriga, tiene eh, esta situación de, de, de quién se queda con el trono, pero en medio están los zombies, y este, zombies bastante catarros, y, y tiene ahí un jueguito bastante interesante con el día y la noche y los zombies, la verdad vale muchísimo la pena que, que la observen. Este, Pues, amigos, eh, con esto terminamos el tercer episodio del podcast de Good Reservoir Felas. Este, les agradezco a Joel, a Luis Carlos, a, a Antonio y a toda la bandita que nos ha estado mandando este, mensajes. A Diego, a Eric, a, a Gallito, a Memo, este, a Michelle, a la gran Annie, a Rodrigo. Muchísimas gracias. Se les agradece sus vistas, sus likes. Eh, estamos en contacto. Esperemos, los esperamos la próxima semana. Despídanse ustedes, chicos. Mucho cine.
1: Mucho y, cine y estén estén seguros. Quédense en casa.
2: Igualmente, Maestro Bunt, como siempre.
1: Luis, un placer.
0: Joel, Luis. Hasta luego. Mucho.
1: Que estén muy bien.
0: Hasta luego.